0: Los. dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén y aquí vemos una palabra clave en este capítulo habitar aquí se nos dice que los jefes se cambiaron a vivir dentro de la ciudad de Jerusalén dice el resto del versículo mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez para que morasen o habitasen, es la misma palabra, en Jerusalén. Aquí vemos un segundo grupo que se fue a habitar dentro de Jerusalén, era el 10% de las familias. Sigue este versículo diciendo lo siguiente, Jerusalén, ciudad santa. Subrayen esa palabra, santa, no era cualquier ciudad, era la ciudad santa, escogida por Dios. ¡Qué gran privilegio vivir ahí! El resto del versículo dice lo siguiente. Y las otras nueve partes en las otras ciudades. En otras palabras, el 90% de las familias habitaron fuera de la ciudad. Versículo número 2. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Aquí se nos da información acerca de otro grupo que es muy especial y digno de ser admirado. Ellos voluntariamente decidieron ir a morar dentro de la ciudad de Jerusalén. Versículo número 3. Estos son los jefes de la, de la provincia que moraron ahí está la palabra nuevamente en jerusalén pero en las ciudades de judá habitaron cada uno en su posesión en sus ciudades los israelitas los sacerdotes y levitas los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de salomón en jerusalén pues habitaron ahí está la palabra nuevamente habitaron algunos de los hijos de judá y de los hijos de benjamín de los hijos de judá Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Mahalalel, de los hijos de Fares, Masías, hijo de Baruch, hijo de Colhos, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joiravit, hijo de Zacarías, hijo de Siloni, y el resto del capítulo se la pasa mencionando muchos nombres que quizá para ti y para mí no son tan relevantes, pero no para Dios. Estas personas no pasaron desapercibidas para Dios por haberse ido a vivir dentro de la ciudad de Jerusalén. Y es difícil no preguntar, ¿dónde deberían de habitar estas personas? La respuesta es, en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios quería que habitaran ahí, y ellos fueron obedientes, y en la obediencia hay bendición de Dios. Es mi oración que como estas familias, tú y yo busquemos habitar donde Dios quiere que estemos, porque ahí habrá seguridad y habrá bendición. Nos estamos aproximando ya al final del estudio del libro de Neemías, y ya hemos visto que la ciudad está reconstruida, las puertas están en su lugar. Parecía que estaba en un estado deplorable. ¿Recuerdas cuando Nemías llegó a reconstruir la ciudad? La sorpresa con la que se topó. Dice Nemías, capítulo 2, versículo 13, lo siguiente: ¿Cómo encontró Nemías esta ciudad? Dice la palabra del Señor, y salí de noche, dice Neemías, por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Dice Neemías, pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en la que iba. Era tan deplorable y estaba todo tan mal que no podía cabalgar en la ciudad. Pero solo por la poderosa mano de Dios, ellos levantaron esos muros y pusieron las puertas en su lugar. Pero no solo los muros estaban caídos. se encontró con que las vidas de las personas también estaban derribadas. Pero fue hermoso estudiar el capítulo número 9, donde vimos nosotros que se reunió todo el pueblo para leer las Escrituras y para confesar su pecado delante de Dios. Dice Nehemías capítulo 9, versículo 34 y 35, lo siguiente. Nuestros reyes, nuestros príncipes, Nuestros sacerdotes, dice el pueblo, y nuestros padres, obra tu ley, ni atendieron tus mandamientos y a tus testimonios con que los amonestabas. Y ellos, en su reino y en su mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras, el pueblo confesó su pecado y no solo eso, reconoció que Dios misericordiosamente había levantado sus vidas por medio de un reavivamiento. Aún el templo, ese templo que es descrito como la casa de Dios había sido descuidado, pero ahora estaba funcionando adecuadamente. De hecho, el pueblo... Prometió estar al pendiente del templo con una frase que nosotros estudiamos la vez pasada en Nehemías 10:39 y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Pareciera que ya no hay trabajo por hacer, pero saben, aún había un problema que se mencionó desde Nehemías, capítulo 7, versículo número 4. Ve conmigo, por favor, a Neemías, capítulo 7, versículo número 4, porque es muy importante para el estudio de esta noche. Miren lo que se dice acerca de esta ciudad, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Había demasiado terreno en Jerusalén, lo cual parecía muy bueno. Pero de nada sirve un terreno grande sin personas que lo estuvieran habitando. Por otro lado, había otro problema. Las casas necesitaban ser reconstruidas y no había gente para levantar esos muros. En esas condiciones, era muy fácil que ellos siguieran siendo víctimas. De los enemigos, ¿sabes? Aún había trabajo por hacer. Por esa razón, en este capítulo, Neemías va a organizar a las familias nuevamente para habitar esa ciudad. Si no realizaba Neemías ese trabajo, todo lo que se había avanzado iba a ser en vano. No se podía dejar la ciudad en esas condiciones. Se requería completar el trabajo para poder comenzar a prosperar. La nación no sería fuerte si su capital, Jerusalén, no era fuerte. Todo estaba listo para que la ciudad fuera finalmente habitada. Y sabes... Esa precisamente es la palabra clave de este capítulo 11. Yo sé que lo notaste en la lectura bíblica, habitar. La versión en español también usa el sinónimo morar, pero en hebreo es la misma palabra, habitar y morar. Vamos a encontrar esa palabra habitar 11 veces en este capítulo, lo que nos enseña que es importante y es el tema. Por ejemplo, dice el versículo 1, habitaron los jefes del pueblo. Dice el versículo 3, estos son los jefes de la provincia que moraron o habitaron en Jerusalén. Versículo 4, en Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y si usted sigue leyendo el capítulo se va a encontrar esa palabra una y otra vez. ¿Qué significa la palabra habitar? Bueno, si tú vas al diccionario, te va a decir que significa sentarse, es decir, estar en un estado de descanso, de comodidad. También es sinónimo de permanecer, lo cual indica asentarse o quedarse en un lugar. Otro sinónimo es quedarse para indicar que ya no se está en movimiento. ¿Te das cuenta? Básicamente Dios quería... Que estas familias se asentaran, que se quedaran, que vivieran dentro de Jerusalén. Si alguien les preguntaba a estas familias dónde debían habitar, ellos debían de responder en Jerusalén. En Jerusalén porque ahí es donde Dios quiere que moremos. Este capítulo nos va a mostrar cuatro grupos de familias o personas que morarían dentro de la ciudad. El primer grupo va a ser de aquellos que cambiarían su residencia a estar dentro de la ciudad porque eran los líderes, tenían que vivir ahí. El segundo grupo va a ser elegido por medio de la suerte, es el 10% de las familias, tenían que irse a vivir ahí. Y también el siguiente grupo es de aquellos que voluntariamente decidieron ir a vivir dentro de la ciudad. Y el cuarto grupo... Es el que leímos nosotros en el capítulo 7, versículo número 4, que ya vivían ahí, un pequeño grupo. ¿Sabes? Vamos a ver en este capítulo la importancia de habitar donde Dios quiere que estemos. Porque entonces vamos a recibir su bendición. A este pueblo se le pidió morar dentro de la ciudad santa Jerusalén. Y eso no va a ser fácil. Va a requerir un esfuerzo de su parte. ¿Dónde habitarás en esta tierra tú? Es mi oración que respondas como esta gente, en el lugar donde Dios quiere que estés. Y ese va a ser nuestro primer punto. ¿Dónde habitarás en esta tierra? Dios permita que digas, donde Dios quiere que esté. Mira el versículo número uno, lo que nos dice, habitaron, habitaron. El capítulo comienza con esta palabra que te digo que es clave y está once veces en este capítulo. Este pueblo había pasado por mucha oposición. Habían tenido que trabajar fuertemente, pero finalmente por su misericordia les está permitiendo terminar la construcción para que moraran dentro de la ciudad. Dice el versículo número uno, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Este es el primer grupo que yo te decía, el cual cambió su residencia dentro de Jerusalén, porque eran los líderes, y eso es lógico, ¿no crees? Como jefes, tenían la obligación de poner el ejemplo y hacer ese cambio en su vida. Era muy importante que ellos estuvieran viviendo dentro de la ciudad, porque con los muros ya en su lugar, la ciudad comenzaría a prosperar, y por lo tanto, había que protegerla y los jefes deberían de ser los primeros en estar ahí cuidándola También ellos deberían de asegurarse que el templo siguiera funcionando adecuadamente sin ninguna interrupción Este es el primer grupo El resto del versículo nos describe otro grupo de personas Miren lo que dice Mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades. El segundo grupo que se menciona cambió su residencia a Jerusalén por medio de la suerte. El 10% de cada tribu iba a vivir dentro de Jerusalén y el resto, el 90%, iba a permanecer viviendo fuera en otras poblaciones. Pero es interesante lo que dice aquí, ¿no crees? Para elegir a estas familias se tuvieron que echar suertes. Y sabes, este era un medio válido en el antiguo pacto para saber la voluntad de Dios. Dice Proverbios 16.33 La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. También el echar suertes era considerado una manera justa de tomar decisiones. Dice Proverbios 18, 18 lo siguiente. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Lo que ellos estaban haciendo en aquella época no era algo pecaminoso. ¿Sabes? Ahora, en nuestros días, que estamos bajo el nuevo pacto, no necesitamos echar suertes. De hecho, la palabra suerte en esta época actual es muy diferente a lo que acabamos de leer en la Biblia. Las personas creen que la suerte es la capacidad de alterar el futuro de una manera supersticiosa. Pero esto está muy lejos de lo que me enseña la palabra de Dios, las sagradas escrituras. La Biblia enseña que el futuro está en las manos del Dios soberano no en la superstición. Así es de que tú y yo no tenemos por qué creer en la suerte, creemos en un Dios que está en control de todas las cosas. Ahora, como vemos, era necesario repoblar esta ciudad porque no tenía suficientes habitantes. Cuando la población comenzara a crecer, ellos iban a tener más recursos y podrían defenderse mejor. Pero para eso... Iba a requerir un esfuerzo de parte de las familias. Ellos habían estado viviendo fuera de la ciudad por alrededor de 100 años aproximadamente. Hacer un cambio no iba a ser tan sencillo. Se necesitaría algo de sacrificio, cambiar su comodidad por el bien de la ciudad santa. Por eso fue necesario elegir familias al azar, porque muy seguramente... Muchos no estaban muy de acuerdo en irse a vivir dentro de Jerusalén. Pero ese esfuerzo iba a valer la pena. Porque estarían contribuyendo a una ciudad donde 450 años después iba a estar caminando su Salvador, el Señor Jesucristo. Mira lo que dice Mateo 16:21. Desde entonces... Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén. Esa es la misma ciudad a la cual Dios les está pidiendo que la habiten. ¿Qué sucedería en esa ciudad? Miren lo que dice Mateo 16:21. 21. Era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Y resucitar al tercer día. Ahí. Ahí es donde el Cordero el cordero de Dios quitaría el pecado del mundo. Qué gran bendición. Qué gran honor vivir en la misma ciudad. No era simplemente hacer un cambio de residencia para contribuir para el progreso de una ciudad. Había un plan mucho más superior a eso. Y ellos iban a ser parte de ese plan divino. ¿Sabes? Cuando Dios te pide hacer algo, no lo veas con los ojos humanos. No lo veas como algo pequeño. ¿Cómo sabes tú que esa pequeña semilla con el tiempo va a generar un gran roble para la gloria de Dios, como en este caso? ¿Dónde dice este versículo que iba a morar este pueblo notaste cómo se describe jerusalén ciudad santa dice el versículo número uno no era cualquier ciudad ellos iban a vivir en jerusalén esta es otra palabra clave porque se repite siete veces en este capítulo jerusalén este versículo la describe como ciudad santa es decir, apartada por Dios con un propósito especial. Y ya vimos en Mateo qué propósito tenía esa ciudad. Ahí es donde estaba el templo donde se adoraba al Dios verdadero. Ahí, en esa ciudad, Dios había decidido poner su santo nombre. Ahí es donde Dios estaba mostrando su misericordia para este pueblo que se había arrepentido. Como leímos en el capítulo número uno. Déjame leerte, Nemías, capítulo 1, versículo 8 y 9. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, está Nemías orando. Si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvieses a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra... Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré. Mira lo que está diciendo Nehemías y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. ¿Y cuál es ese lugar? Jerusalén, Jerusalén, donde Dios les estaba pidiendo habitar. Eso era muestra de la gran misericordia de Dios y que los había perdonado Quizá ante el ojo humano, era una ciudad que necesitaba mucho trabajo, no tenía mucho valor, ¿sabes? Ya no tenía esa gran arquitectura de la época de David o de la época de Salomón. Ya no era la potencia de antes, tampoco tenía la misma riqueza de aquella época, pero seguía siendo la ciudad santa. Y ahí era donde Dios quería que estas familias vivieran. ¿Te has preguntado dónde quiere Dios que habites en esta tierra? No te estoy preguntando dónde quieres habitar tú. ¿Dónde quiere Dios que habites en esta tierra? Muchas veces lo que buscamos es la comodidad, el lujo, el placer. Y claro, no te culpo por ello. Pero eso no es lo más importante. El mejor lugar donde el Hijo de Dios puede morar es donde Dios quiere que esté. Porque estará dentro de su voluntad y eso traerá gloria al nombre del Señor. Y sabes, eso trae bendición. Estar donde Dios no quiere que estés representa estar fuera de su voluntad y estar en medio de mucho peligro. Debemos de estar conscientes de estar donde Dios quiere que estemos. El siguiente versículo describe el siguiente grupo que se iría a vivir a Jerusalén. Un grupo muy, muy especial. Mira el versículo número 2. Y bendijo el pueblo a todos los varones que... Voluntariamente, subrayen esa frase, esa palabra, voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. El tercer grupo que cambió su residencia a Jerusalén fueron aquellos que voluntariamente, sin que nadie se los pidiera, que no necesitaban ser parte de un sorteo, se fueron a vivir dentro de la ciudad de Jerusalén ellos estaban conscientes de lo que significaría ese cambio ponte a pensar en esto iban a dejar su comodidad y su estabilidad donde quizás por tantos años a lo mejor ya habían prosperado iban a tener que comenzar de nuevo y no sería fácil porque los negocios dentro de la ciudad no serían igual a los negocios de afuera de la ciudad Vivirían en una ciudad que estuvo en ruinas por mucho tiempo y necesitaba mucho, mucho mantenimiento todavía. Dejarían amistades, dejarían familias y su círculo social. Ese cambio también iba a requerir de mucha valentía porque Jerusalén como ciudad principal iba a ser el blanco de los invasores cuando quisieran derrotar a los judíos. Pero ellos voluntariamente levantaron su mano y dijeron, yo quiero ir ahí a habitar porque ahí Dios quiere que moremos. Por esa razón, leemos en este versículo que estas familias fueron dignas de admiración y de bendición por esa disponibilidad. El pueblo adaptó su vida, estas familias adaptaron su vida a la necesidad que Dios pedía cubrir, en lugar de adaptar a Dios a su comodidad. Qué hermoso es cuando hay una necesidad y alguien da un paso al frente, sale de su comodidad y dice, aquí estoy yo. Si el Señor me necesita, aquí estoy yo. Ese tipo de personas en realidad son dignas de admiración porque más allá de su labor y de su esfuerzo, muestran un gran amor por su Salvador. Comprenden lo que Cristo Jesús ha hecho por ellos. Esa actitud es admirada por Dios, como lo hizo con el profeta Isaías. ¿Cómo no recordar Isaías 6:8, Cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? ¿Y qué dice Isaías? Señor, heme aquí envíame a mí Dios nos dé un corazón sensible a las necesidades en medio del pueblo de Dios como esta gente bueno pues hay un cuarto grupo y último que habitaría dentro de la ciudad de Jerusalén que no se menciona aquí pero se mencionó en el capítulo número 7 ya vivían dentro de la ciudad pero el grupo el de estas familias era muy pequeño este grupo también es digno de admiración porque estuvieron viviendo todos estos años en esta ciudad que estaba en ruinas, sin ninguna protección, con muchas carencias. También estuvieron viviendo con limitaciones, sin los servicios y recursos de los que tenían allá afuera. Pero esas desventajas no se comparaban con la bendición de estar en Jerusalén Ciudad Santa. ¿Sabes? Tenían el privilegio de vivir en una ciudad mucho, muy especial, donde estaría el Mesías más tarde. Y ellos lo sabían. Por eso nosotros tenemos varios salmos que describen la ciudad de una manera espectacular. Por ejemplo, Salmo 122.6 dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman salmo 135 21 desde Sion se ha bendecido Jehová quien mora dónde? en Jerusalén aleluya el estar ahí era algo muy especial tenían también la bendición de estar cerca de la casa de Dios lo cual era un gozo un privilegio un honor para este pueblo por eso tenemos salmos como el 27:4 que dice una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo salmo 84 10 porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Sí, Vivir ahí ante los ojos humanos tenía muchas desventajas. Pero cuando se veía todo esto a través de los lentes de las sagradas escrituras, era una gran bendición. No dejes que tus ojos físicos te engañen. Busca ver la vida a través de los lentes de las Sagradas Escrituras. Asegúrate de habitar donde Dios quiere que estés y te darás cuenta lo bendecido que eres. Quizás en este momento eres bien bendecido y no te has dado cuenta y no lo sabes. Tienes que verlo a través de la palabra de Dios. Después, a partir del versículo número 3, se van a nombrar los grupos de las familias que cambiaron su residencia. Es decir, se dan más detalles de estas familias. Mira lo que dice el versículo número 3. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión y en sus ciudades. Los israelitas, los sacerdotes y levitas, y los sirvientes del templo, y los hijos de los siervos de Salomón. A partir de este versículo, como te decía, se va a indicar cómo se distribuyeron las familias. La primera lista nos va a hablar de las tribus de Judá y Benjamín. La siguiente lista de los versículos 10 al 24 va a hablar de los sacerdotes, levitas y trabajadores del templo. Al final del capítulo 11 se nombran 15 regiones fuera de Jerusalén donde iba a vivir el resto de las familias. Dice el versículo número 4. En Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los de Benjamín. Como te decía... Aquí se mencionan las dos familias que iban a habitar, Judá y Benjamín. Este es el primer grupo. Ellos eran los habitantes originales de Jerusalén. No sé si tú recuerdas, pero Israel se dividió en dos grupos. Diez tribus y el otro grupo estaba compuesto por Judá y Benjamín. Y se nombraba como la tribu de Judá, aunque en realidad Benjamín estaba incluida. Israel con el tiempo desapareció y Judá permaneció ahí en Jerusalén hasta que fue llevada cautiva por los de Babilonia. Después, el escritor bíblico nos va a dar el nombre de los jefes de estas familias. Fíjense el versículo número 4. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Mahalelel de los hijos de Fares y por favor, por favor, no escojan un nombre para sus hijos de este capítulo porque no le voy a poder hablar, le voy a decir mi hijo ven para acá, imagínense decirle mahalalalel, ven para acá, por eso le decía a los hermanos durante la semana oren por mí porque este capítulo está lleno de nombres, no sé qué vamos a hacer el libro de Nehemías se caracteriza por tener varias listas en sus capítulos. Por ejemplo, si tú recuerdas, en el capítulo 3 estudiamos la lista de las personas que reconstruyeron los muros y las puertas. En el capítulo número 7 estudiamos la lista de los nombres de aquellos que regresaron con Sorobabel de la cautividad. En el capítulo 8 leímos de aquellos nombres de los que ayudaron en la lectura de las Sagradas Escrituras. En Enemías, capítulo 10, que lo acabamos de estudiar, hay 84 nombres de aquellos que firmaron un pacto con Dios de que iban a obedecer la ley, y va a haber más listas en este capítulo. Estas listas con nombres son importantes para Dios, y ¿sabes? Deberían de ser importantes para nosotros. Primeramente, porque cada texto de la Biblia, cada versículo ha sido inspirado por Dios con un propósito. Déjame recordarte lo que dice Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda, toda. Y eso incluye el capítulo número 11 que estamos estudiando. ¿Y para qué es útil? para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También esta lista nos muestra que Dios quiere usar hombres como tú y como yo, no ángeles, no seres espirituales. Quiere usar hombres y mujeres. Dios usa personas variadas con diferentes habilidades para cumplir sus propósitos. Dios te quiere usar a ti de una manera especial y única y quizás no te has dado cuenta. También estas listas nos enseñan que Dios lleva un registro de lo que su pueblo está haciendo por él. Y es difícil no pensar en lo que Pablo nos enseña en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aquí está una prueba de ello, lo que hicieron estas personas que se mencionan aquí, no fue en vano ante los ojos de Dios. Recuerda que nada, absolutamente nada de lo que hagas por la bendita causa de Cristo quedará sin recompensa. También vemos con esta lista que cada persona es importante ante Dios porque vemos nombres. Dice Mateo 6.26, Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro padre celestial las alimenta no valéis mucho más vosotros que ellas tú como hijo de dios eres importante para él quizás para la mayoría de nosotros estos simplemente son nombres sin ningún valor pero no para dios pero no para dios estas familias Estaban habitando donde Dios quería que habitaran. Eso les garantizaba la bendición de Dios porque estaban haciendo la voluntad de su Señor. Estaban obedeciendo. Por esa razón van a poder disfrutar de un gozo y de una gran celebración más tarde. Déjenme decirles lo que dice Nehemías 12:43. Miren, Nehemías 12:43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, se regocijaron, porque Dios los había recreado. Mira lo que dice, grande contentamiento con grande contentamiento. Nuevamente, el gozo es superlativo y ahí no termina. ¿Te fijas lo que dice? Se alegraron también las mujeres y los niños. Y el alboroto o regocijo de Jerusalén fue oído desde lejos. ¿Por qué se pudieron gozar? Porque estaban donde Dios quería que estuvieran y eso trae bendición. ¿Y tú? ¿Dónde estás habitando en esta tierra? Si no es donde Dios quiere que estés, déjame decirte con la autoridad de la palabra de Dios que estás en un gran, gran lugar. Peligro. Si recuerdas ahí en Génesis, Abraham habitó algunos años en Aram, en lugar de haber ido a Canaán donde Dios quería que habitara y pagó un precio muy alto. ¿Te acuerdas de Lot? Lot habitó en Sodoma donde estaba lleno de perversión y tú lo sabes, lo perdió todo. Porque ahí no debería de haber estado. Por eso mi exhortación para ti es, asegúrate que estás donde Dios quiere que estés. Qué importante es donde habitamos. ¿Lo alcanzas a ver? Porque donde está nuestra, habita nuestra habitación, eso nos provee un sentido de seguridad, un sentido de tranquilidad, de comodidad. Incluso existen varias frases que describen lo que te estoy diciendo, esta gran verdad. Hay frases como hogar, dulce hogar. O también no hay lugar como mi hogar. Si este lugar es importante, porque ahí vas a pasar varios años, ¿cuánto más importante es el lugar donde tú y yo pasaremos toda la eternidad. No quisiera dejar pasar la oportunidad de este tema para invitarte a pensar dónde habitarás en la eternidad. ¿Te has puesto a pensar en eso? Es mi oración que cuando te pregunten dónde habitarás en la eternidad, respondas como este pueblo en el cielo, en el cielo. Porque Jesús es mi Señor y mi Salvador. Porque me he arrepentido de mis pecados y puesto mi fe en Él. Porque Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y este es nuestro segundo punto de esta tarde. ¿Dónde habitar en la eternidad? ¿Dónde habitaremos en la eternidad es algo inevitable? Y tristemente, pocas veces... Muy pocas veces ponemos una pausa en nuestra vida para pensar en ello. Vivimos como si nunca fuéramos a morir, aun cuando sabemos que todo lo que vemos en esta tierra realmente es temporal y negamos esa realidad. El hombre más sabio, aparte del Señor Jesucristo que habitó sobre esta tierra, Salomón, nos anima a pensar en esta realidad en el libro de Eclesiastés. Permíteme leerte lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y 2. Todo tiene su tiempo, y tú y yo lo sabemos. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Ese mismo Salomón, más adelante, ese mismo Salomón, quien probó todos los placeres de la vida, nos anima a pensar dónde pasaremos la eternidad. Por favor, ve conmigo a Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Me gustaría que vieras este versículo con tus propios ojos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Este hombre sabio escribe lo siguiente. Después de hacer toda su disertación y todo su estudio, él llega a esta conclusión. El fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón dice que lo más importante es temer a Dios y obedecerle. ¿Pero por qué? Mira lo que dice el resto del versículo. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es solo cuestión de tiempo cuando tú y yo estaremos delante de nuestro Creador y tendremos que rendir cuentas por lo que hicimos en esta tierra. Ese día llegará y nadie lo va a poder evitar. Es solo cuestión de tiempo. Nos lo dice Salomón. Tenemos que pensar en ese día. De nada nos sirve negarlo. Debemos de prepararnos para nuestro encuentro con nuestro Dios. Porque eso determinará dónde pasaremos la eternidad. ¿Dónde quiere el Señor Jesús que habiten aquellos que realmente tienen una relación personal con Él? Él mismo nos lo dijo. Juan 17, 24 dice lo siguiente... El Señor Jesucristo está orando y nos da la respuesta a esta pregunta. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. El Señor Jesucristo quiere que estemos con Él, con Él. También nos dijo en Juan 14:3 y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, vosotros también estéis. El cielo junto al Señor Jesús es donde los cristianos verdaderos van a habitar por una eternidad. Hay muchas cosas que deseamos cuando estemos allá, ¿no es verdad?, Estar con aquellos seres amados que ya durmieron en el Señor, ser libre de enfermedades, lo hermoso que va a ser ese lugar y la lista es muy grande. Pero lo más importante es desear estar allá porque estaremos con nuestro Salvador Cristo Jesús en gloria. Y eso no tiene comparación. Si en el cielo no estuviera el Señor Jesucristo, sería un lugar más. Ahora, ¿dónde habitarán aquellos que rechazaron la salvación que Cristo Jesús ofrece? El Evangelio de Juan también nos los dice. Juan 3.36 tiene estas palabras. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es decir, aquel que se ha arrepentido de sus pecados y puesto su fe y confianza en Cristo Jesús tiene vida eterna. No por lo que hizo él sino por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero mira cómo termina este versículo con el otro lado de la moneda. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquel que rechace la mano misericordiosa del Señor Jesucristo que se está extendiendo ahora, irá a morar al infierno en un lugar de tormento, soledad y oscuridad. ¿Cuál es el problema con este tipo de personas que rechazan la salvación que el Señor Jesús les ofrece? La respuesta es sencilla, más su pecado. Dice Juan 3:19 lo siguiente: "Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas este tipo de personas aman más su pecado que tener una relación con Dios por medio de Cristo Jesús y Dios Dios va a juzgar ese pecado termino con esto hay una lista de personas que menciona la Biblia mucho más importante que la que se encuentra en este capítulo 11, que por cuestión de tiempo no vamos a terminar. Esa lista de personas se llama el libro de la vida. Dice Apocalipsis 20.15 acerca de este libro, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Asegúrate que tu nombre está escrito en ese libro de la vida. Asegúrate que tienes una relación verdadera con Dios por medio de Cristo Jesús. Porque si no es así, esto es lo que te espera. Si quieres saber más de este tema, acércate a mí. Está con nosotros también el Pastor Chance. Hay varios líderes que con mucho gusto te ayudaremos a platicar más de este tema pero no dejes pasar un momento más. Termino con las palabras del teólogo Jonathan Edwards. Él dijo lo siguiente. Este mundo es todo el infierno que los verdaderos cristianos tendrán que soportar. Pero también, también es todo el cielo que los incrédulos podrán disfrutar. Querido amigo, asegúrate, te lo suplico, que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que habitarás donde Cristo estará. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor y Dios, qué maravilloso capítulo que a veces pasa de largo a nuestra vista, el simplemente pensar, Señor, que muchas veces nos llevamos por el impulso y estamos en lugares haciendo cosas que no deberíamos de hacer aunque en sí no son tan malas, pero Señor, ayúdenos a estar, ayúdenos a habitar donde usted quiere que habitemos. Donde podamos ser usados por usted, donde sembremos esas pequeñas semillas que el día de mañana darán robles enormes. Por favor, Señor, que su Santo Espíritu nos muestre dónde quiere usted que estemos para traer ahí honra y gloria a su nombre. Pero más allá de esa tierra... Señor, que nunca perdamos el enfoque que algún día estaremos en moradas celestes habitando con nuestro Señor y Salvador y que ese día será grandioso. Y como decía Jonathan Edwards, la vida a veces se torna tan difícil, tan complicada, pero que es un poco de años, Señor, comparado con una eternidad allá a un lado de nuestro Salvador. Padre, oro humildemente por aquellas personas que nos están escuchando y no tienen en realidad una relación personal con usted por medio de su Hijo Cristo Jesús. Oro, Señor, para que usted tenga misericordia de esos corazones, para que los toque, Señor, porque sabemos que si usted no toca esos corazones, nada sucederá. Padre, suplicamos que tenga misericordia de esas vidas. Gracias, Señor, por lo hermoso de su palabra y gracias por el esfuerzo que hacen mis hermanos de estar aquí domingo por la tarde en su casa de oración para darle a usted toda la honra, toda la gloria que se merece. Oramos en el nombre precioso de su Hijo Jesucristo. Amén y Amén. amén. Por favor, pónganse de pie y vamos a cantar este canto que nos recuerda en quién debemos construir nuestra vida.
1: Fino de recibir hoy esta canción Fino de entregarte mi corazón Vivo por ti Cristo Jesús no ha. I'll
0: pues sí